0: 嗨， Hi, 大家好，我是林玉峰。我们今天来聊一聊这个社畜理财十招啊。那么第一集我们先讲理财先立债。那么我之前呢，在投入新闻工作之前，当然就是念辅仁大学新闻系嘛。那念新闻系的时候，其实那时候非常的辛苦。我有八个学期都是用就学贷款。在那个时候呢，就学贷款，我的认认为啦，因为那时候刚开始台湾就是有这一种。救助学生的方式，我以为像是公庙一样，不是以前大家都会想说啊，去那里拜拜，然后求一个发财金。等到这六百块发财金，我真的拿去做生意，拿去周转，然后赚了大钱之后，我再来还个六千块、六万块。所以当下我在就学贷款的时候，我一直以为说这个东西没有什么太大的问题，反正就是等到以后我赚大钱之后呢，我再去还这个就学贷款。但是事情没有笨蛋想的那么简单。我在当完兵，然后进入三台，那个时候是老三台的时代。考进去之后呢，我就很高兴工作，就没有想到呢，一年之后呢，我就收到了台湾银行的一张纸。那那张纸就是跟我说，你现在因为已经工作满一年了，所以你必须要还就学贷款。我那时候才非常的惊讶，说哈！」是没错啦，因为我在辅仁大学念了八个学期嘛，那这八个学期每个学期光是学费就是五万多块，因为福大是私力的学校，再加上我要买原文书，这个书本你也可以跟他借，然后还有住宿费你也可以跟他借，所以呢，我当初呢是认为说，哇，这个好像是不用利息的，我就砰把它借到满，但它确实是不用利息的。不过在你毕业完，然后工作一年之后，因为你有。投保劳健保，那个劳健保的情况之下呢，你就会被勾稽出来，被勾稽出来，他就会告诉你说，叮咚，是该时候把钱还过来喽。所以在当时呢，我的学贷大概是借进五十万，我就想说，哇，那这该怎么办呢？虽然我那时候考进了老三台，可是老三台那个时候已经是，呃，可以说是强弩之末了。以前在过去，大家会听到。如果你考进三台，比如说台视、中视、华视，你可以过的是什么样的生活呢？就是单月领单薪，双月领双薪，等于你一年呢，再加上这个，你大概可能会有十个月的年终奖金。因为那个时候呢，没有什么太多可以投放广告的地方，所以呢，三台以电视台来讲的话，就是业务非常的。开心啊，就是随时都会有这个广告商啊下 Q 的单位在门口等着，那门一打开的时候就必须要来排 Q， 就希望说你可以卖给他时段。那如果是比较当红的一些节目的话，你可能你可以卖的价钱是非常的高。那整个电视台盈利状况非常好的情况之下，那当然记者的身价也是水涨船高。每年的话，大概就是做一年赚一年。那这种情况之下呢，在老三台真的是非常非常的常见。可惜。我当初进去的时候已经是北风北了，虽然呢那时候的状况是还不错啦，我那时候的薪水大概也有三万多四万，呃，退伍然后考进去电视台来讲的话，三万多四万真的是还不错，但是当我必须要。立刻马上每个月多缴个六千块七千块的时候呢，其实我当时候已经是个月光族。那怎么说呢？我们来算一算，比如说呃四万二好，那四万二的情况之下呢，我还要干嘛？我必须先给一万块的家用，那是不是三万二。然后我必须要去应酬，然后我那时候因为住内内湖，然后在台北市中心上班，我必须要这样子往来的情况之下，我那时候是有开一台小车，再加上油钱、停车费，其实真的就烧了差不多。不要忘了，你就算你的薪水是四万二，你也领不到四万二，你可能扣掉劳健保之后呢，大概就三万出头。所以呢，在那个时候应该是还没有“月光族”这个名词，但我已经提提早体现了“月光族”，我就想说。这该怎么办？现在就要还房贷啊，还还学贷了，所以呢，我就马上想到一个好办法。我那时候是跑社会，我去拜托了五分所的一个所长。所谓的五分所呢，就是全名应该是台北市信义区那、啊、信义分局的五分埔派出所。五分埔呢，就是在台北市算是一个非常大的一个呃成衣批发的一个中心呐、啊。那我那时候的所长姓蔡，我还记得蔡大哥对我非常的好，就带我去找了一个非常有实力的批发商的老板叫胡哥。但那胡哥呢，就是应该他跟警察交关很好，所以呢，他给我了一个优惠。这个优惠就是说，你并不是说任何人想要批发就可以批发，你要有点门路再来，他愿意给你批发，你必须拿出诚意。你并不是说，哎、欸，我觉得这件不错，我拿个一件，不是，你要把叉 S、S、L、叉 L 都买齐。并不只是说买完这四个 size， 你如果人家有出三个颜色，你就必须要买三个颜色。所以呢，每个颜色买四个 size， 你必须要买十二件。所以我当时候的状况是比较资本没有那么雄厚啦。我就是身上几千块去批货，我就跟那个虎哥讲说，那我该怎么办？虎哥就说没关系，不然你就先拿 L 号跟 S 号，那你这样的话至少。差一点，女生不会差太多，而且那个时候虎哥教我了一招，我觉得非常神奇，我到现在还是没有搞懂。他就说女生的衣服呢，你不能买大，你一定要批小一点。为什么？他说如果小一点的话，女生她会有一个想法，他说哎，我再过阵子可能我就穿得下了，所以呢我会先买，然后回去减肥，我就穿得下。可是大的话，他可能就不太愿意。为什么？因为买衣服并不是买来穿。女孩子买衣服呢，是买一个 standard， 它是买一个标准，你过阵子之后呢，你可以穿下去。所以呢，小一点的衣服她会买，如果大一点的话不合身，他就不会买。因此我那时候就是好选定比较小的衣服。但那,那个年代呢，非常神奇，就是刚开始有韩国。的商品，那那时候有分两种，一种是韩货，一种是韩风。韩风的话就是大陆制的，它是拿韩国的版型。那那个时候呢，我跟虎哥拿，我们是拿韩货。那虽然听起来韩货好像比较高上，但其实它成本也不高。它的一件衣服批发价大概是80块钱，然后呢，你可以卖3 9九。那虎哥有教我一个方式，就是说你要搭着卖。搭着卖的意思就是说呢，你一件3 9九，两件就要500。你不觉得这个很很夸张吗？如果一件三百九的话，那两件应该是七百八，那你怎么会只卖五百？等于又少了一件的衣服，这样子这个女生呢才会有动力。所以呢，我那时候就想说，好，那我就用他的方式。结果呢，没想到一试就觉得太好了，人生充满了希望。那个时候呢，当天就把衣服全部所有的衣服全部卖完。在卖完的情况之下，我就想说，哇，这个东西。真的是可以做这个生意，可以做，尤其是卖完的时候是拿了很多很多的一个现金呐、啊。那以前在电视台那个时候，你就是一一个月五号，每个月五号的发薪水嘛，所以呢，你就在五号的时候可以拿到钱。但你没有想到说，哇，原来我自己跳出来做生意，我可以每天都都有钱。但那时候我就去跟我的主管讲说好。那这件事情我决定了，就让我去做晨班。为什么晨班的话，早上五点到，然后呢，我中午的新闻做完十二点，然后再开个会，到一点左右就可以下班。下班刚好赶上五分浦一点的开市，我披完衣服之后呢，我就把衣服放在电视台的这个办公桌的下面，等到晚上我睡一下，睡个午觉，五六点再出去摆摊。我就这样子，短短几个月的时间之内赚了五十万，然后一笔把这个钱给还掉。还掉的时候，我还记得我正在台湾银行的柜台。我就看到五十万还掉，然后只有一张清偿证明。我当下就觉得有点，哎，这样对吗？虽然呢，这钱是我欠的，可是钱的价值也太薄了吧？钱五十万，我赚了六个月，竟然只换了一张清偿证明。然后那个柜台小姐说：“先生，你有什么事吗？”我说：“我没有，我还那么多钱，我不能够感慨一下吗？”结果就被小姐赶走。小姐就说：“你可以到旁边休息室去慢慢的感慨，我们后面还有其他的人要办业务。”我就被赶走。好，这是题外话。但从那一次之后呢，我就可以发现说，做生意真的是非常有，呃，该该怎么讲？做生意的话，这是非常有不同的一个可行性啦。就是如果你是领薪水的话，你就一一个月就是领一次嘛。那你做生意的话，只要有摆摊，每个月都有现金的收入。所以你回头来看，我认为说，我最后。现在可以小有成就，现在可以有真的达到一点点的财富自由，然后不要为了钱这么辛苦，然后不要为了钱去做自己不喜欢的工作。我觉得最好的一件事情就是我一开始呢有尝试去把我的贷款给还掉，那那时候学贷的利率是非常非常低啊，好像。二二两趴多还是三趴多而已，而且是年利率哦，等于说呢，你计算它的利息，如果是五十万的话，就算是三趴，一年也才一一五万，一点五万的话，哇，那那真的每个月就是一万一千多块钱的利息，那你本金慢慢还，总有还完的一天。但我觉得这个不只是说利息对你的伤害，我觉得是对你整个投资理财上面会有一个很大的一个影响，会有个阴影在，就是说你还欠钱，那你怎么要去？去去去存钱，然后怎么样去投资理财呢？我觉得在第一步，虽然很多人会讲说好的债务对你的人生是有帮助的，那这个我们后面其他几书会谈到。但是你在人生一开始的时候，如果你有欠学贷，相信我，赶快把它还掉，因为学贷也不多。你念八个学期，像我应该是贷款到紧绷啊，我贷款都那么多。五十万的情况之下，我都有办法还掉。我相信大家有办法还掉。那么另外一个就是卡债，很多年轻人都会欠这个银行的循环利息。我们先跟大家讲，这个循环利息虽然后来法令有规定有修改，就是你不能超过二十趴，可是这二十趴也是非常惊人。你知道巴菲特被人家称为股神，他的年投报率。大概是多少嘛？大概就是二十趴。那你想想看，人家是挣二十趴可以变股神，你是负二十趴，那你会变什么？你当然就变股货仔啊！你一定没有办法好好的来赚钱嘛。所以呢，一定要先把卡债给清掉。另外一点，我们在社会上行走，不管你是办信用卡，还是你要去办以后的一些呃薪资的贷款，比如说你送我信托的新转户，就是你的薪水是透过它的话，你去贷款，你要做。一些周转，或是你贷款去做一些投资方面的，比如买卖股票啊，或是买卖 ETF 啊，买卖债券啊，你都会有比较好的优惠利率。所以呢，你的信用非常的重要。你不要认为说呢，你有卡债，我最后还掉就好。其实它也是在清洗你的一个信用分数，你的信用积分。那这个你都可以自己去查。那简单来讲，就是说卡债对你来讲是最不好的一件事情。你必须，就算你跟朋友借钱，你跟家人借钱。不大的话，你就是一笔把这个信用卡的卡债给还掉，还掉之后呢，你才有机会重新你的新的新的开始。那么另外一个点很重要的是说呢，你不要以为说好，那我现在就是分期，我现在就是付这个最低应缴金额，比如说你今天刷了五万块。你的最低小金额可能三三千块四千块，我是,是付这个钱 ？No， 银行会知道说呢，你是没有财力去付完你的整笔的这个贷款。所以呢，如果以后你当然有机会买房子，当你在买房子的时候，这些连升拉出来，你会发现说哇，这个比你的女朋友、比你的男朋友、比你的爸爸妈妈，甚至比你自己更清楚你你在某年某月的某一天刷了一笔钱，然后呢，在结账的日期，然后呢，账单出来之后呢，你还不出来，你不止还不出来，你可能说啊。你可能还不出来，那你可以还这个最低应缴金额，但是这个都会被勾击出来，所以呢，等到你最后要跟银行贷款的时候，你可能因为这几千块当初没有还完，或是因为这几万块让它滚了利息，造成你信用上的瑕疵，我觉得这个都是非常非常不明智的。因此呢，你在理财之前，不要忘了你要先理财。那像我自去摆路边摊，然后呢，快速的赚到一笔现金，那有没有机会？除了白鹿边摊之外，还有其他的做法呢？那我们第二集呢是斜杠是个好选择，我们来告诉大家要怎么斜杠。那斜杠之后呢，在职场上面会不会造成什么的问题？那我们下一期再见，拜拜。